0: Hola a todos, soy Feliciano y desde Uruguay le damos inicio a The New Normal o el Novo Normal, en donde en cortos programas vamos a entrevistar a diferentes actores de la sociedad y aprender de su experiencia personal y o profesional. Nuestro invitado de este programa es Manuel González Caballero, que nos acompaña desde Panamá. Manuel es un amigo y joven profesional sobresaliente y le doy las gracias por aceptar la invitación y ser nuestro inv primer invitado panameño. Les cuento, Manuel es licenciado en Derechos y Ciencias Políticas, con maestría en Administración de Empresas y posgrado en Marketing Internacional por la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Tiene experiencia en contrataciones públicas, derecho migratorio y comercial. Está capacitado para entrenamiento internacional para IST y AFS. También cuenta con experiencia en el área de Scheng, Recursos Humanos y External Relations. Diplomado en agronegocios por la Universidad de Chile y actualmente posgrado en docencia superior además de curso de recluta naval. Sus especialidades son contrataciones públicas, transparencia, negocios y derecho migratorio. Bienvenido Manuel, es un, realmente un placer tenerte con nosotros.
1: Hola Feliciano, un placer volver a escucharte y verte y, y un honor realmente poder compartir y contribuir en algo en estos momentos de pandemia.
0: Exactamente. Gracias, Manuel. Nuestra primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Dónde y cómo lo llevas?
1: Bueno, te cuento. Yo estoy en Panamá,
0: en, en mi país,
1: nuestro país. Eh, estoy en, en mi casa. Eh, la verdad es que ha sido un espacio bastante interesante para ponerme eh, en tono con, con, con algunos temas que tenía postergados en casa, por ejemplo arreglar algunos temas del patio, creo que eso para mí, me gustan las plantas también, eh, fue bastante enriquecedor para compartir con la, mi familia también, eh, dado que tenía varios años como con un ritmo de, de, de trabajo fuera de casa bastante fuerte, eh, y en Panamá, eh, como sabrás, eh, tuvimos, tenemos un régimen de cuarentena bastante riguroso, que solamente podemos salir cuatro horas a la semana básicamente en dos días de acuerdo al género y de acuerdo al tipo de el número de la cédula entonces ha sido pues estar en casa y, y, y vincularse de la forma más positiva posible entendiendo también pues que dentro de este contexto eh, somos privilegiados por tener un techo una casa comida trabajo eh, eh, de, de, habiendo tantas personas pasando por momentos mucho más complicados, ¿no? Creo que eso es un breve
0: resumen. Claro, exactamente. Eh, Manuel, eres el gerente regional senior en COS, la iniciativa para la transparencia e infraestructura. Por favor, ¿nos podrías contar más sobre ello? Sí, bueno, yo trabajo para una organización,
1: eh, como, como dices, que se llama COS, una iniciativa eh, global que promueve estándares de transparencia en la construcción, planificación, ejecución, de proyectos de infraestructura pública de toda índole, desde hospitales, escuelas, carreteras, puentes, aeropuertos, todo lo que construye el Estado como para, para brindar un servicio a los ciudadanos. Nosotros lo que velamos es, pues, a modo de prevención de la corrupción o malos manejos administrativos, brindar un estándar mínimo de transparencia de qué información y en qué formato se debe divulgar esta información de forma tal que los entes de control o los ciudadanos tengan acceso a esta información y puedan hacer uso de ella. De esta forma, hemos podido comprobar en muchos países eh, reducción en los costos de los proyectos de infraestructura, en malos manejos, en, en lo que es actuar a tiempo, entendiendo que un proyecto de infraestructura, te imaginarás, felicianos, que eh, contempla muchísimas aristas, o sea, contempla, no es una compra regular como compro un celular o compro una silla y ves el precio ya más o menos eso es el sobrecosto. Un proyecto de infraestructura puede contemplar una variedad de materiales, mano de obra, tiempo de ejecución, que normalmente son, hacen muchísimo más costoso y que el Estado tenga que invertir muchísimo más recursos que en un bien de origen mueble o, y de, de un menor valor. Estamos hablando de que, que la infraestructura pública representa en algunos países hasta el 80% del presupuesto de inversión del país. ¿no? Y obviamente, también es una realidad en, en todo el mundo, los grandes escándalos que se han dado, producto de corrupción, coimas, malos manejos administrativos, eh, eh, y falta de integridad por parte del sector privado y del sector eh, público, que ha ido en detrimento de eh, los ciudadanos finalmente, porque, eh, por ejemplo, en el tema actual, que, que, que todos tenemos en mente, que es el COVID, lo que hemos visto es una infraestructura pública hospitalaria desmejorada incluso en países del primer mundo como Italia y nosotros en América Latina en África o en, en, en Asia eh, todavía mucho más golpeados porque no tenemos camas suficientes para atender a los pacientes entonces es un tema eh, eh, que a nivel organizacional eh, es bastante interesante eh, y que tiene como un fin muy loable que al final de cuentas es mejorar la vida de los ciudadanos ¿no? la infraestructura pública eh, genera empleo, genera riqueza, genera desarrollo y en ese sentido eh, actualmente estoy trabajando con Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México, liderando pues los esfuerzos que se están haciendo en, en estos países eh, en tema de transparencia. Participamos en foros internacionales eh, solicitándole a los gobiernos pues que construyan políticas, legislación en torno de, 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 de disminuir eh, los... Malos los manejos administrativos y la corrupción pues también en, en los grandes proyectos de infraestructura pública. Eso es un poco lo que hago. Eh, tengo un equipo eh, conformado por gerentes de país en cada uno de los países y, y llamamos a un foro eh, dentro de un esquema que, que, que en inglés le dicen Open Government, gobierno abierto, que es un nuevo estilo de gobernanza donde el gobierno se sienta en una mesa y escucha a todos los actores involucrados dentro de un sector. Mío, infraestructura pública puntualmente, pues escucha a los constructores y a la sociedad civil organizada o impactada por el proyecto de infraestructura. Es un modelo más consensuado que mitiga o disminuye el riesgo de, por ejemplo, una protesta por la construcción de una represa, una protesta por la construcción de una carretera que me afecta como ciudadano. ¿no? Entonces, en ese espacio constructivo y colaborativo, lo que hemos visto, pues, es una mejora incluso en la percepción de la confianza hacia el gobierno. Vivimos en sociedades que hoy día, por ejemplo, con lo del COVID, a veces no confío qué es lo que está haciendo el gobierno, si los bonos que está dando los está dando de una forma adecuada, y es todo un tema de confianza. Te pones a pensar, es, yo no confío en que el que está gestionando el dinero producto de mis impuestos lo está haciendo de buena forma, sino que, de alguna forma, o siento que me están robando, o siento que lo está haciendo de forma ineficiente, en el mejor de los casos, y te hablo puntualmente de América Latina, en el mejor de los casos que es Costa Rica y Uruguay, por ahí piensan que lo están haciendo de forma ineficiente, y todos los demás lo vemos como que nos están afanando, nos están robando, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Ir transformando la mentalidad de los gobernantes y de nosotros los, los, los gobernados o los ciudadanos en... Construir confianza. Eso es lo que hago.
0: Oh, no, sumamente interesante. Eh, como mencionas, viendo la situación actual con el COVID-19, ¿en qué crees es que te puede afectar, ya, ya sea personal o profesionalmente?
1: Bueno, afectar puede ser visto de dos formas, ¿no? Lo puede afectar o impactar de forma positiva o de forma negativa, de acuerdo al juicio de cada quien. Personalmente, de forma positiva, creo que tiene un, un impacto... En mis relaciones, las relaciones familiares, en dedicarle tiempo a las personas que amo, a mi perrita, a mi gatita, eh, arreglar la casa, las cosas que no estaban en su lugar, ponerle, dar, dedicarle el tiempo y el amor eh, eh, que se merecen. Y quizás de una forma quizás vista un poco más negativa eh, en cuanto al, a la imposibilidad de salir que en cierta forma también afecta un poco la sensación de libertad, ¿no? Nos sentimos, nos vinculamos, como me está, es una amenaza para mí, dado que me siento preso. Y yo antes salía, y antes podía comer en restaurantes, y antes podía ir al, al mono. Entonces, esa psicología adversa como que te, te puede desmotivar, puede ser que me, que, me, que, me, que me deje más cansado en algún momento. Entonces... Yo siento que, que, que es un poco mirar, en vez de, de verlo como una amenaza, es tratar de siempre llevarlo hacia verlo desde la oportunidad. Todas las situaciones en la vida, finalmente, tú te puedes vincular. desde Una amenaza, esto me amenaza de alguna forma, el COVID me amenaza, o es la oportunidad de construir, de hacer algo diferente, de replantear, de reinventarme, ¿no? Entonces yo creo que de, de, de esta situación del COVID, finalmente... Lo que significa para mí es pues la oportunidad de poner las cosas en orden y replantearme si quiero hacer algo nuevo eh, con mi vida personal o profesional incluso.
0: Claro, claro. Eh, Manuel, ¿nos podría dejar un mensaje ya para cerrar, para la audiencia?
1: Bueno, eh, para mí el, el, el mensaje principal eh, que, que les puedo regalar y que es una, una enseñanza eh, de vida es desde qué visual asumo las cosas que me pasan en la vida, ¿verdad? Eh, y yo soy lo que creo que hay dos formas de asumirlo, desde lo, están, o sea, lo que está pasando, me está, eh, es una amenaza para mí, me victimizo, o soy responsable con lo que está pasando. De qué forma el, el concepto de responsabilidad integral pasa por ti y puedes hacer algo con él. Entonces, la responsabilidad integral es todo lo que está a tu alrededor, tú lo puedes impactar de alguna forma. ¿Qué estás haciendo para impactar tu entorno de la forma en la que tú quieres que sea impactado? Al final de cuentas, todo es un resultado. Y solo, eres, solo puedes ser responsable de tus resultados. Ese es el mensaje que les podría dejar. Muchísimas gracias.
0: Claro, gracias a ti. Eh, gracias nuevamente por aceptar la invitación y brindarnos tus conocimientos. Eh, les recuerdo que pondremos en la descripción los contactos y redes sociales donde puedan seguir a Manuel González Caballero. Gracias y esperamos verlos pronto con otra entrevista en The New Normal. Gracias, Manuel.
1: Gracias, Felicidades. Un abrazo virtual.